0: Alex a host. Herečkou chtěla být už odmala. Nic jiného jí prý ani nenapadlo. Na svém kontě má kultovní snímky jako Kouř či Saturnin. To, že jablko nepadá daleko od stromu, potvrzuje i její dcera Amélie. Lucie Zedníčková je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. (laughs) den. Dobrý den.
1: Alex a host.
0: Naším hostem je herečka Lucie Zedničková. Vy jste v době COVIDu, kdy jste nemohla hrát, začala podnikat v autodopravě. Jak jste se k tomu
1: dostala vůbec? Herectví a autodoprava to jsou opravdu rozdílné Máte činnosti. Válto. No, to byla náhoda, že můj kamarád Míra vlastně tu autodopravu měl a bylo to takový jediný. No, víte, co v, tý, v tom COVIDu jako člověk se něčím živit musí, že jo? Nějak ty peníze vydělávat musí a já, protože jsem na volný noze, tak vlastně jsem neměla žádný příjem. Takže jsem přičichla takhle úplně náhodou k té autodopravě. A musím teďka zpětně, už to teda nedělám, ale musím zpětně říct, že to pro mě byla obrovská zkušenost a sonda vlastně do úplně jiný sféry lidí. Protože já jsem pořád podle občanky Lucie Pokorná. Takže já jsem se hlásila, když jsem někam volala, tak jsem říkala, dobrý den, Lucie, pokorná, autodoprava, ble, ble, a tak dále. Takže oni ty lidi vůbec nevěděli, s kým mluví. Jo? A uh, je to hrozně zvláštní, že když jako se představím jako zedničková, lidi vědí, že jsem herečka, tak s váma jedná jinak než když jste prostě uh, vlastně no name člověk. A pro mě to byla zkušenost velice zajímavá. A hlavně uh, vlastně člověk celou, celý život, nebo člověk, já jsem, jsem zjistila, že se pohybuju v takové sociální bublině vlastně mezi hercema a je to taková specifická sorta lidí, ze kterých jsem jako nikdy nevystoupila. A teď najednou jsem opravdu měla tu možnost jako uh, komunikovat s lidma z úplně jiný sféry. A je to zkušenost k nezaplacení.
0: A jak tedy lidé
1: komunikují s lucí jedničkovou a jak komunikují s lucí pokornou? No, takhle vám to řeknu. Je to, je, jako, já ten rozdíl asi těžko popíšu, ale v té autodopravě ty, ty dispečeři a tak, to je prostě oni jsou, oni jsou takový drsnější, mají prostě jiný způsob mluvy. Jak bych to řekla, e, občas vám ani něco vám slíbí, pak to nedodrží. Jako je to prostě. E, a když volala Lucie Zedničková. No, když volá tak... Lucie Zedničková, tak samozřejmě ty lidi, já si myslím, že to je, že je tak mluvím s herečkou, tak prostě je to takový jako trošku jiný chování. No. Hmm. Jsou takový jako usměvavější, vstřícnější, milejší. A tak někdy samozřejmě je to naopak, kdy mají pocit, že prostě všichni herci mají strašně moc peněz. Takže když třeba jsem scháněla řemeslníka, tak jako Zedničková mi řek úplně jinou částku <kým> za tu práci, kterou mi udělá když volám jako poko tak mi řekne taky jinou částku, nižší, že jo, protože má pocit, že herci se topí v penězích, takže jako jí může říct prostě částku vyšší, protože herec samozřejmě zaplatí. Je to je to strašně zajímavý, no.
0: Hmm, tak je dobré, že máte možnost
1: to střídat, zejména <laughs> na telefonu mám, no. <laughs> a jak vypadala vaše práce, když jste nehrála, věnovala jste se autodopravě, jak to vypadalo? Sedíte doma u počítače, máte staženou aplikaci a vlastně my jsme měli dvě auta dodávky a vy vlastně v té aplikaci e, vyhledáváte trasu pro toho řidiče. Takže začíná, dejme tomu, v Praze a teď ho mu musíte na, napojit celý týden, jo, aby se zase v pátek vrátil do Prahy a měl volný víkend. Takže začnete v Praze a zjistíte, že je tady prostě cesta z Prahy do Německa, do nějakého města, tak tam zavoláte e, na ten telefon, který tam je, zjistíte prostě, jak, kolik je to zboží, kolik, za kolik peněz prostě vám jako to, to nabízejí a když se vám ta cena líbí, tak to vezmete. No a teďka víte, že vám řidič jede z Prahy a zítra, protože už podle kilometrů odhadnete, kdy tam dojede, tak zítra ráno bude vykládat prostě někde u, u bonu, jo? A teď musíte. Dobře, zítra ráno naloží u bonu. Tak já u toho bonu musím ale zajistit nakládku, aby pokračoval dál. Takže on v 10 ráno vyloží a tak dobře, jak přesune se tady 50 kilometrů a tam bude nakládat a pojede prostě a takhle mu uděláte kolečko na celý týden.
0: Hmm. Ale už jste se vrátila plně k herectví. Ne, už jsem se vrátila plně k herectví. <laughs> Budeme o něm mluvit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Lucie Zedničková. Je s námi Lucie Zedničková ještě ke covidu a k době, kdy jste nemohla hrát, co herci, kromě tedy peněz a příjmu, chybí. Je to potlesk z divadla, je to kamera při natáčení seriálu, i když ty se nějakým způsobem natáčely? Ty se
1: natáčely, no, to bylo ještě úplně jako, neabsurdní, absurdní samozřejmě, ne, ale jako legrační a vtipný, že nejvíc točila dcera a já jsem v té době netočila, takže já jsem byla opravdu bez práce a ona měla online výuku, že jo, ve škole a do toho prostě točila seriál docela jako často tam byla, měla hodně natáčecích dní, takže ta byla výkona. Co chybí herci? No, my jsme takový družní lidi, my, já, jako, takhle, já nevím, jestli herci, ale v každém případě ještě jak byly zavřeny ty okresy, jak jsme byli totálně izolovaní, což teďka mi přijde jako úplně, co to bylo za dobu, jako proč, jo? že teďka ten COVID je taky a nikdo nikoho nezavírá nikde. Tak a spíš ta jsou izolace, plné nemocnice,
0: to se musíme ta, říct. No, hmm. já,
1: já se teďka o to, já se o to vlastně vůbec nezajímám. Ta, ta izolace, ta izolace, ta sociální izolace, ta pro mě asi byla úplně nejhorší. Hmm. To, že člověk sice pracuje z domova, máte jako home office, sedíte doma u počítače, ale vlastně jako jedete maximálně na nákup a zase domů, jo. Tak to, to pro mě bylo, jak se říká lidově, na palici. Hmm. Vy jste ale těsně
0: předtím, než u nás propukla pandemie, tak jste založila divadelní spolek,
1: nešťastně, Před pandemí, co je s ním dnes? No, dnes se velice, musím to zaťukat, ale dnes dnes se velice jako obstojně rozjíždí a teďka právě začínáme zkoušet novou komedii, která bude mít premiéru 8. března. Dvě premiéry budou, 8. a 15. března, protože tam máme alternace tak, aby všichni alternanti se zažili premiéru. No a prodávám, prodávám prostě... Do, do měst no, a jako funguje to. No, mm. Zaplať pámbu, zaplať pámbu. Co vás
0: přivedlo k tomu, se postavit na vlastní nohy a vzít vlastně na sebe i tu velkou
1: zodpovědnost a zátěž? Já jsem zjistila, že mě to strašně baví. Mě baví organizovat věci. Já jsem takový jakoby duší produkční, bych řekla, jo. Samozřejmě to hraní mě taky baví, natáčení taky, jako ta moje profese I když jsem vlastně založením úplný introvert, tak letím já to tak jako kompenzuju, tím hraním a tak. E, miluju to, miluju stát na jeviště, miluju stát před kamerou, jako je to, je to můj život, je to můj svět, ale zároveň mě baví ty věci produkovat, baví mě organizovat a dávat dohromady.
0: Mm. Jaká ta hra, kterou čeká premiéra 8. března, jste říkal 8.15
1: 8. A
0: co to bude za hru?
1: Je to uh, od francouzských autorů, jmenuje se to Adje Bouchon. A je to taková komedie, já v tom teda nehraju, jo? já to jenom produkuju. Což jako je úplně skvělé. <laughs> A já myslela, že máte i divadelní spolek mimo jiné proto, že můžete hrát, co chcete. To jo, to taky. Tyť, pak tam máme další komedii, v které hraju, e, smích zakázán, s, tam hraju ještě s Aničkou Kulovanou a Liborem Jeníkem. Libor Jeník právě teďka režíruje tuhle novou komedii, kterou teďka začínají zkoušet. No, a já tak dávám dohromady kostýmy a termíny a, a všechno okolo a, a prostě baví mě to. Já se omluvám, já jsem vám skočila do řeči, když jste začala mluvit o tom, jaká je to hra, která bude mít premiéru toho 8. března. Neskočila, neskočila. Ne? Je, to, je to francouzská hra, aťže je Bouchon a je to z komedie, a to mi pořadatelé občas řeknou, že zaplať pánbu konečně nějaká komedie, která už se jako nezabejvá pořád manželskýma a různýma nevědama, protože na tom je hodně komedí postavených. A tohle je o tom, co... Bušon je vesnička. A co jsou obyvatelé a starosta takhle malý vesničky všechno schopný udělat proto, aby dostali dotace z Evropské unie, jo? A je to hrozně vtipný, je to hrozně vtipný. by crazy bych řekla. No.
0: A v produkci Lucie Zedničková, která je naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Lucie Zedničková. Ještě, když se vrátíme k vašemu divadelnímu spolku, vy jste ho tedy založila před covidem, pak vlastně nejel, protože
1: nebylo pro koho a kde hrát, kdy jste se k němu zase vrátila, kdy byl ten impuls? Takhle já bych to uvedla úplně na pravou míru. My jsme ho založili s mírou. Takže jsme vlastně dva jako regulerní, rovnocený partneři e, v tomhletom spolku a založili jsme ho, založili jsme ho, já se říkám, z pankáči, protože my jsme tu první hru, ten smích zakázán, jsme zkoušeli za doby covidu u nás doma, jo. Takže my u nás jsme doma vlastně, v obývacím pokoji. Uh-huh, u nás doma v obýváku. Takže vlastně... E, když COVID skončil, tak my jsme měli připravenou z Brusu novou komedii, která jako mohla spatřit světlo světa a mohli jsme ji okamžitě nasadit a začít hrát. Byl tam samozřejmě trošku problém, protože nebo problém, no, no protože pořadatelé se báli, že o to, to lidi se báli chodit, takže do divadel moc nechodili. Pořadatelé se to báli kupovat, protože se báli, že nikdo nepřijde, nebo že přijde málo lidí, že se jim to nevyplatí. Takže ten rozjezd byl trošku těžší. Ale vlastně všichni lidi za toho covidu, co měli ty, jak se říká, ty finanční polštáře, aby jako ten covid nějak přežili, tak my jsme ty finanční polštáře vlastně vrazili do přípravy letí, do dekorace, do, do, jako hmm. něco to stojí. Takže vlastně jsme šli jakoby proti proudu, no. Takže proto jste... jsme dělali ještě tu autodopravu, aby vlastně jsme nějaký příjem měli, protože to se tak jako točilo. Takže ne, že bychom za toho covidu zaháleli, ale vlastně byli jsme doma.
0: Hmm. Vy jste zmiňovala, že jste divadelní spolek zakládala s mírou a míra je tedy ten. Miroslav
1: Ole. A Miroslav Ole, ano, který ano. režíruje jednu. Ne, ne, ne. ne, ten má tu autodopravu. Ten má
0: tu autodopravu, dobře, tak jenom, aby to bylo. <laughs> nejmysli i posluchači to uh, pochopili, ale já jsem to pochopila tady špatně, tak jsme to uvili na pravou míru. I vaše dcera je herečka, nabídnete ji třeba nějakou roli ve svém divadelním spolku? Ne.
1: (laughs) Má smůlu. Ne, vůbec ne, takhle to nemyslím, ale ona, tak zaprvé, ona ještě studuje gymnázium, takže to, že je herečka, si myslím, že je silný slovo, jako ano, točí. Mějím velkým snem je hrát divadlo, postavit se na prkna. Zatím tu příležitost měla jenom když byla malá, tak vlastně v jednom muzikálu v Brně ve Sněhurce, tak tam hrála malou holčičku a strašně bych chtěla hrát divadlo, strašně moc. Ale zároveň jde svojí vlastní cestou a já jí v tom zcela cíleně nehodlám zametat tu cestičku, protože to je úplně kontraproduktivní. Ona si opravdu tu svoji cestu musí vyšlapat sama. A proto jako uh, já jí nebudu dohazovat práci nikdy, nebudu jí dávat práci, protože si myslím, že by opravdu k tomu měla dospět sama a jednou se jí to zúročí. Jednou se jí to v dobrým zúročí. A žádala vás někdy o pomoc? Právě že ne a ona nadru- i dokonce na- to má tak extrémně, že ona se mnou ani nechce točit. Ona říkala, mami, mně to je nepříjemný. Jednou jsme měli tu příležitost, ale to bylo pro, jsme natáčeli studentský film tak tam jsme byli spolu a ona z toho byla tak nervózní a taky to bylo nepříjemné, že řekla, Mami, já už nechci. A teď točíme taky. Spolu, ale vlastně se vůbec na place nepotkáme, protože ona točí mě jako v, v retrospektivě jako před x lety, jo. Takže ona točí jiný dny než já, takže na tohle to teda Kejvla řekla tak dobrý, jako to vezmu, protože tam se nepotkáme, ale nechce se mnou ani točit a chce sít svojí vlastní cestou, což já absolutně schvaluju.
0: Lucie Zedničková je naším dnešním hostem. Ladíte Český rozhlas Alex a host, jehož hostem je Lucie Zedničková, už jsme mluvili o vaší dceři, která tak jakoby pomyslně převzala tu štafetu. E, vaše dcera se jmenuje Amelie. Mm-hmm. Pokorná, zedničková. Má Pokorna. obě jména? Jenom Pokorna. pokorná, protože někdy jsem viděla uvedeno zedničková Amélie. Krásné jméno, jak jste na něj přišla. Amélie, ale
1: s krátkým E. Amelie. Amelie, a, ona to, Amélie, no, a ona to, ona t, <laughs> e, fakt málo kdy jí napíšou správně to jméno. To jsem vůbec netušila, jak, jakou lapáli tím způsobem, tím, že jí nedám tu čárku na to E. e. Já nevím, já prostě jsem měla, mám ještě syna Mikuláše teda a já když jsem byla malá, mladá, nebo těch 18, 19, 20, tak jsem si tak říkala, já chci mít v životě dvě děti a chci mít nejdřív kluka a pak holku. A mě se to prostě splnilo. A to, že budu mít syna Mikuláše, že se bude jmenovat Mikuláš, to jsem taky věděla, protože se mi to strašně líbilo, to jméno. Strašně úplně. Říká, jo, já prostě chci mít, jestli budu mít syna, tak bude to určitě Mikuláš. Víte, můj muž Bejvalej, ten s tím vůbec žádný problém neměl, tomu si to jméno taky líbilo, takže to bylo dobrý. No a s Amelí to bylo to samé. Všichni si myslí, že je to podle Amelie z Montmartru, ale není, není. Já se prostě to jméno ohromně líbilo. A jsem říkala, tak a teď budu mít holčičku a to bude prostě Amelie A ještě mi přišlo Amélie, že to je takový rozvláčný, tak jsem říkal, Amelie jestli je to možný, bylo to možný, takže
0: tak a to Jaký je. říkáte, jaký oslovujete? Ami, my, a my. A- Amelko, Amelie v jednom rozhovoru říkala, že je vděčná za to, že jste ji jako malou brávali do divadla, byť to bylo proto, že ji neměl kdo hlídat takzvaně, ale že třeba městské divadlo zná velmi dobře, strávila v něm dětství. Hrála už odmala nebo byla si jistá, že bude herečkou už odmala, tak
1: jak jste to měla vy? No vlastně jo, jako to je Nebo se oponě... věnovala
0: třeba někdy ještě něčemu jinému? No
1: ne, ona se do dneška věnuje velice intenzivně tanci. Ona tancuje kontemporary a jazzový tanec teďka prostě ve skupině, jako opravdu naší, jako u nás špičkový, takže i jezdí po soutěžích. Tomu se věnuje od dvou let. A od dvou a půl let natáčí, jo. Ale ona opravdu, ona třeba točila film v Peřině, pohádku, a oni odjeli na asi 10 dnů točit do písku. A já jsem tam s ní nemohla jet a ona tam jela s Alenkou Kubálkovou, což byla castingová eh, pan, pan, majitelka castingu, tak se tam jako Amálky ujala a jela tam s ní. A já jsem vlastně pětiletou holčičku pustila jako úplně cizejma lidma na 10 dní. A ty Amelce to vůbec nevadilo, jo. A vám? Mě taky ne. Ona byla šťastná. Ona mi prostě, Alinka mi vždycky zavolala, tak spím s Amálkou na pokoji a děláme tohle, tohle. A ona byla, ona mě vůbec nepostrádala. Ona byla úplně nadšená. A celý štáb se tam o ní staral, jako měli jí rádi. Takže jako, a ona přijela po deseti dnech. A jo, máme už to tak bylo tak rychlé, už to skončilo. Ona opravdu to natáčení od malinka miluje. Má to v krvi zkrátka. Vy jste říkala, že
0: studuje gymnázium, nechtěla sběhnout na konzervatoř? Byla. Ona byla. tam byla a zase se vrátila na Přesně gymnázium? tak.
1: Ona, ona byla, ona studuje bilingvní gymnázium, uh, gymnázium Jana Nerudy a po druháku vlastně jí přepadla touha prostě jít na konzervatoř. Já jsem se jí to snažila rozmluvit, ona je paličatá, nechtěla prostě, t-t-t. tak zkrátka dobře šla na konzervatoř, no a tam zjistila, ono to bylo i tím, že prostě byl ten covid a bylo to všechno distanční a bylo to takový celý divný, ale zjistila, že to není úplně škola, která by jí vyhovovala, no a tak jsme šli za paní ředitelkou gymnázia a ona vlastně byla tak strašně hodná a i tím, že se uvolnilo místo, tak jí vzala zpátky, že ten Gimpl je fakt narvaný, tam jako se skoro nikdy místo neuvolní. Ale tak jako to vyšlo hezky, ale musela samozřejmě o rok zpátky. Nemohla přeskočit ročník, takže ona teďka je ve čtvrtáku, to je šestiletej Gimpl a měla by být už vlastně v pátěku. No.
0: Hmm. My se za malou chvíli vrátíme opět k vám a zavzpomínáme na vaše Kultovní snímky. Lucie Zedničková je naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host. Naším hostem je Lucie Zedničková. Kultovním snímkem, ve kterém jste hrála, byl mimo jiné kouř. Vzniklo podle něj i představení dokonce v divadle na Fidlovačce. Viděla jste ho?
1: Neviděla. Ani vás to nezajímalo nebo nechtěla jste No, nemůžu ne, říct, nezajímalo, nechtěla jsem, já to mám m, tak, že kovářová kobila. <laughs> já prostě, když mám volný večer, tak jsem radši doma, jo. Pro mě, když jdu jako jít do divadla, je jako jít do práce. Takže, už je to jako vyhrabace, protože já bydlím za Prahou, nebydlím v Praze, mám jako, pořád je to Praha, ale je to Praha západ. Takže pro mě to znamená prostě nějak se oblíknout, vlíz do auta, jet někam, tam prostě, no je to na dlouhý lokte, takže jsem v divadle strašně dlouho nebyla.
0: Tak k vašemu filmu, který jste natáčela před více než 30 lety, ano, ano, ano. co si
1: z něho vybavujete, z toho natáčení? Tedy. Z toho kouře? Mm-hmm. To vám řeknu, vybavuju si Sichravo v Ostravě, <laughs> neútulno v odstavené fabrice. <laughs> Ten film, tak, jako to, co z něj vyzařuje, taková ta syrovost, tak opravdu v těchto podmínkách jsme natáčeli. Takže to bylo takovýto. většině jsme bojovali se zimou, s chladem, takovýto počasí, podobný jako je dneska. A teď jste prostě někde, kde jako to zázemí sice nějaký bylo, ale ne úplně ideální. A tak, no, tak hmm. tohle se jako tohle mě vytane na mysli jako první. Tehdy vám bylo něco přes 20
0: let moklen 20. Tak, uh, je to tak, dneska byste si dokázal představit
1: natáčet v takových podmínkách? Určitě, tak jako my herci jsme zvyklí na Ledasco, jako to jako ne vždycky, když to číte ještě v exteriéru, tak je možnost ty podmínky zajistit takový, aby prostě každému bylo pořád teplo, aby se cítil pohodlně a příjemně. Takže my jsme na nějaký to nepohodlý už zvyklí. Několik let po kouři
0: přišel Saturnin a role Barbory. Rovněž potom uvedlo dokonce divadlo
1: ABC. Mhm. Jak vzpomínáte na tuto roli? Rostomilou roli. No, to bylo hrozně příjemné natáčení. Hrozně příjemný. Tam jako tam pohodlí bylo, byla tam velká alegrace na place, že já jsem tam vlastně byla obklopená jako úžasnýma hercema kolegama. Takže tam jako jsme se bavili, vymýšleli jsme, já vím, že když točil Olda Wiesner a točil Petr Vacek, že jo, co hrál Milouše, tak ten, jako ten vymýšlel tam neskutečný ptákoviny, jako myslím k věci, jako, jako za tu figuru. Jo. A i Olda Wiesner vymýšlel třeba to, jak, jakým způsobem tam rozkládá ty lehátka. Tak to si vymyslel Olda sám jo? a špekuloval nad tím asi půl hodiny, furt si s tím lehátkem hrál, jak by to prostě šlo udělat elegantně, ale zároveň prostě tak takovejhle momentů tam bylo hrozně moc. Po svých kultovních snímcích jste okusila také
0: nekonečný seriál Ordinace v růžové zahradě. Mm-hmm. Je to pro vás nutné zlo nebo i takovýto seriál má pro herečku nějaký přínos? Kromě finančního samozřejmě. samozřejmě. Já
1: ještě než se rád půjdeme k té ordinaci, tak bych ještě chtěla zmínit Heli Madoe, film, který režíroval Jaromil Reš. A to byla pro mě obrovská čest s ním pracovat, protože to jako bejt na place s Jaromilem a s panem Somrem a a s dalšíma hercema, na který bych nechtěla zapomenout. Ale tyhle dva, tak to to pokládám opravdu za velký štěstí, že jsem takhle mohla se toho zúčastnit. A teďka zpátky k té ordinaci. Já to neberu jako nutný zlo. Já prostě veškerou práci, kterou dělám, tak dělám naplno. A myslím, že to dělají tak naplno všichni mí kolegové. Je to teda obrovská, obrovská škola na paměť. Protože jak se točí hodně obrazů a když jsou ty obrazy, jak my říkáme, ukecaný, tak opravdu máte jako třeba na ten den, já nevím, 30 stránek textu, jako dialogu, jo, který se musíte naučit a pak se to samozřejmě otočí a můžete to z té hlavy vyhodit. Jo. Ale je to, je to obrovská prostě škola na paměť a samozřejmě... Taky záleží, jak už je ten seriál, jak je, jak, jak je ten tým, jak, jak jsou ty lidi sehraný, jaký je to zázemí tam, myslím, ty, ty, ty kameramani, zvukaři, všechno tohleto. Ale na té ordinaci tam to šlapalo jako moc hezky. Říká Lucie Zedničková, náš
0: dnešní host. Stále je s námi Lucie Zedničková. Ještě musíte někde vyvracet to, že nebo vysvětlovat, že nejste dcerou Pavla Zednička?
1: Nebo už všichni všem je zřejmé? Já, já vůbec že... nevím a hlavně já nikomu nic nevyvracuji, ať si každý myslí, co chce. <laughs> <laughs> neptá se vás na to už, už někdo? Ne, neptá se mě na to už ně. Já si myslím, že to je úplně fuk. Jakože, že, a hlavně, že asi už lidi ví. Hmm. Mě zaujalo, snad o tom můžeme mluvit. Vy jste byla
0: zhruba před půl rokem na operaci, kdy jste si nechávala jakoby odstranit diastázu, rozestupy vlastně ano, břicha ano, po, ano. po porodu... Uh, no, to brzo, co? No, uh, počkala jste si docela dlouhou dobu, co vás k tomu přimělo, protože vaše dcera už vlastně dospěla. No, že...
1: přimělo, přimělo mě k tomu to zaprvé, že to vypadalo hnusně. <laughs> no, že jsem pořád vypadala jako těhotná a nic se s tím nedá udělat. Nedá se to vycvičit, protože ta břišní stěna je prostě, ty svaly jsou rozestoupený a uh, žádný cviky na to nepomáhají. Uh, já jsem to pořád odkládala, protože jsem taková, jako, že když mě něco nebolí nebo tak, tak si říkám, a dobrý ještě, no, tak příští rok půjdu a příští rok půjdu a už jako a zjistila jsem, že už je to 18 let že, nebo 19 skoro. No, takže, ale dohnalo mě k tomu to, že uh, jsem pak někde četla a vlastně s Karlem Karel Urban, mimochodem plastický chirurg, jeden z našich nejlepších, tak je můj spolužák z Gimplu, jo? takže my se fakt známe od 15 let a já k němu chovám jako eh, na prostou důvěru, protože ho znám a vím prostě, co to je za pečlivýho člověka a jak jako opravdu je výborný. Takže jsem to s ním konzultovala a on mi řekl, mimochodem teda, že to má jako i zdravotní rizika, že třeba se mi může uskřinout kýla nebo cokoliv, protože tam prostě máte díru do břicha. Hmm. Tak jako laicky řečeno. No takže jsme se domluvili, no a v srpnu mě to jako odoperoval, no jmenuje se to abdominoplastika. Mm-hmm. V srpnu, jak dlouho jste musela být potom v klidu? Zajímá mě, jak jste to dokázala skloubit se svým povoláním. No právě proto v srpnu, že jo, mm. protože jsou divadelní prázdniny. Já jsem věděla, že budu mít, mi mě minimálně měsíc volno. Já jsem teda na konci srpna už hrála, ale všichni mi říkali, že to je jako jedna z nejbolestivějších operací, že to potom strašně bolí a mě to teda vůbec, jako ne, ne, vůbec, no nebolelo mě to. Jenom to tak jako nosíte pak takový stahovací pás a musíte být v klidu. No. A váš práh bolestivosti je někde posunutý? Já, nebo... nevím, já nevím, já si myslím, že mě, že mě všichni strašili. Buď mám práh bolestivosti posunutý, a nebo prostě Karel je takový genius, že to udělal tak, že mě to prostě fakt jako nebolelo. Hmm.
0: Kolik vlastně centimetrů jste ztratila, to znamenalo, že jste třeba musela měnit i šatník, až tak to
1: bylo veliké? Ano, mám bočí menší kalhoty a uh, můžu si už teďka dovolit nosit třeba upný, up, upnutý šaty. Jo. T- jako, m- předtím jsem je nosila m- někdy taky, ale prostě nevypadalo to prostě hezky. No. <laughs>
0: Blížíme se uh, ke konci. Co vás čeká v nejvyšší době?
1: Kromě tedy premiéry, kterou jste zmiňovala 8. a 15. No, tak já, aby... Března. Března. No to je hrozně vtipný. Já ve své vlastní divadelní společnosti produkuju představení, v kterým nehraju. A zároveň pro jinou Divadelní společnost začínám zkoušet představení, kterým teda hraju a budeme mít premiéru 9. března v Palasu, takže já vlastně jako jednu premiéru produkuju a v druhý hraju. Takže to mě teďka, to jmenuje se to Ráno Poté a hraju tam s Míšou Tomešovou a Vojtou Vodochodským. A ráno poté, a já by mě zajímalo, po
0: čem tedy. Eh, no to se nechte překvapit, přijde <laughs> se podívat. Naším hostem byla Lucie Zjedničková. Děkuji vám za to, ať se vám daří. Děkuji moc krát, nashledanou.